1: Les libero, Les libero. Le podcast qui revient sur le football de notre enfance.
2: Le podcast du jour propose de revenir sur plus de 23 ans de football de haut niveau et sur presque 1000 matchs professionnels. Et nous, nous ne parlerons ni d'un coach, ni d'un club, ni d'une institution, mais bien d'un joueur, Ryan Geeks. Ryan Geeks est une institution à lui tout seul, Karim.
0: Oui, à lui tout seul. Euh, il, est lié, il est totalement lié euh, au club qui est Manchester United. Et euh, quand on pense pose Ryan Geeks, on pense à deux décennies et même un peu plus de domination sur le côté gauche. On pense à, à, à une révolution dans le style de jeu qui l'amène euh, à, à son arrivée au, au début des années 90, mais surtout à une certaine longévité et surtout une régularité dans les performances et une adaptation au nouveau football. C'est clairement un monument du football à, à lui tout seul, un palmarès en club totalement réussi. Et euh, on, on, va, on va parler de cette, euh, cette légende ensemble euh, pour ce nouvel épisode.
2: J'ai dit qu euh, que nous ne parlerons ni d'un club ni d'un coach. Techniquement, c'est faux, j'ai le ce podcast. C'est indirectement un focus sur Alex Ferguson et euh, Manchester United.
1: Alors, tu vois, quand tu dis euh, ni d'un club ni d'un coach, euh, Ryan Giggs a été joueur et entraîneur de Manchester United en même temps sur sa fin de carrière. Donc du coup, euh, techniquement, on va parler d'un joueur, d'un coach et d'une institution du football anglais et du football britannique en général, puisque c'est est gallois. En tout cas, il a choisi le Pays de Galles pour des raisons que je pense que Damas pourra revenir en détail par la suite. Tout à fait. Comme tu essaies de le faire très bien aussi dans Team Duncast pour évoquer le parcours de certains joueurs.
3: Absolument, le childhood.
1: Nord-américain. Mais voilà, c'est vraiment aussi... Euh, voilà, le bras armé gauche de Sir Alex Ferguson, qui, euh, dont on va parler et qui aura marqué, on va dire, voilà, trop, presque trois décennies de football. Oui, effectivement, 90, 2000, 2010, il faut en parler. Donc, euh, c'est vraiment un épisode sur un joueur gaucher. Hein. Damas et moi, nous sommes les enfants du, du pied gauche, donc euh, je sais que Reda ne nous aime pas, mais... Le malheur. <rire> Mais c'est mais, ah, mais, mais aussi, euh, aussi le pied gauche de, de, de Ryan Giggs, entre autres. Et quand on parle d'un joueur qui est l'emblème d'un club comme l'est Ryan Giggs, un des rares joueurs, hein. on a parlé de Paolo Maldini, là on parle de Ryan Giggs. Je suis vraiment très content que sur cette saison 4 des Libéraux, pour conclure, on parle de
2: ces joueurs qui ont été les hommes d'un club. Damas, Ryan Giggs, c'est avant tout un, un joueur exceptionnel, c'est un britannique, mais dans son jeu, il est loin d'être un représentant du cliché que nous avons sur les footballeurs britanniques.
3: En effet, Ryan Giggs n'est pas réputé pour sa dureté, son combat, comme plusieurs modèles britanniques que nous avons, notamment au cours de la période à laquelle il va émerger à Manchester, où on sait que début années 90, il y a pas mal de choses que nous voyons du côté de l'Angleterre, où on va mettre en avant le fighting spirit, le combat mais Ryan Giggs, toutes ces choses-là, va se démarquer par sa qualité de jeu, hein, qui va en effet, ben, comme vous l'avez bien dit messieurs, pouvoir le produire sur trois décennies, et surtout gagner sur trois décennies, ce n'est pas tout le monde qui sait le faire, Ryan Giggs, si, et il était important que les libéraux puissent revenir sur un joueur d'un tel talent, et surtout d'une telle réussite où il a été, avant euh, que Daniel, Daniel Alves puisse le dépasser, ben, le, 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 le joueur de football le plus titré, Hein, de de, de, de l'histoire, c'est pour vous dire à tel point qu'on parle de quelque chose de très, très, très sérieux. Mais euh, moi, le premier regard que j'ai aussi sur Ryan Geek, c'est bien entendu le fait qu'il soit du, originaire du Pays de Galles. En fait, moi, le Pays de Galles, mes premiers souvenirs c'est par rapport au tournoi Destination bien qui sûr. passait sur France 2, où on voyait Pays de Galles-France, Pays de Galles-Irlande à 15h de l'après-midi. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe dans ces pays-là Et moi, ben, j'ai fait, le, avec à l'enfance, petite petit anecdote, j'ai voyagé en Angleterre, y fait BBC, euh, BBC Scotland, BBC... BBC Wales. Euh, BBC Wales, <rire> à moi, ça me... <rire> moi, ça me régalait quand je voyais ça. Et comment je donnais tout quand il y avait le bouquet Canal Satellite à la maison pour regarder les matchs éliminatoires de Ryan Giggs. Je donnais ça. Franchement, c'est vrai que j'ai un toucher particulier pour ces joueurs qui sont dans des nations où, malheureusement, au niveau footballistique, ça ne donne pas. Et moi, je donnais tout pour garder, euh, pour garder ces joueurs évoluer avec leur équipe nationale. Et c'est un peu ça, l'esprit libéraux, de revenir sur des joueurs qui euh, ont eu, comme on le sait bien, un succès sans précédent, mais qui, on va le revenir au travers de ce podcast, qu'au niveau de l'équipe nationale, ça n'a pas donné, et X rentre dans, cette,
2: dans cet échelon je risque à parler de, de bras armé gauche euh, Beckham était le centreur à droite Giggs était le catalyseur, le provocateur euh, à gauche un gaucher prodigieux, très technique grand dribbleur. c'est aussi un partenaire d'exception Giggs c'est par exemple 162 passes décisives en première ligue par exemple euh, moi c'est ça que, que j'avais en tête aussi je voudrais que t'en parles, c'est justement cette façon de garder la balle au pied car Ryan Giggs qui détonne complètement par rapport à ce qu'on peut attendre d'un joueur britannique euh, qui, qui émerge
1: au début des années 90. Oui, clairement, parce que euh, c'est vrai que sur cette euh, dans, dans cette période-là, euh, surtout à Manchester, hein, on, on recherche également celui qui pourrait succéder en termes de talent, balle au pied, à euh, George Best, hein, qui est encore encore une fois, les Anglais cherchent un joueur qui n'est pas anglais, mais Ça qui fait. fait partie justement donc là de, 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 ces, de cette île britannique. Euh, l'Irlande voilà, du Nord pour Georges Bess. La Ryan Giggs, lui, pendant gaucher justement donc de, de Georges Bess, avec justement cette, cette capacité dans la provocation, le dribble, le 1 contre un, de, de pouvoir euh, créer des différences sur le, sur le côté, et aussi d'avoir aussi cette intelligence de jeu qui va lui permettre par la suite de pouvoir être un joueur complet qui va être plus axial et qui va également nous, nous plaire hein, dans, dans cette configuration euh, sur sur la sur la fin de carrière mais euh, voilà c'est vrai qu'il y a cette fougue quand je pense à Ryan Giggs c'est vraiment la, la fougue et ce le, le fait que ball au pied c'est vraiment un des modèles que qui, qui a été euh, un, un, que, que moi j'ai pu mettre en, en en avant justement quand j'étais enfant quand on voyait euh, le, du football en, en Angleterre et aussi qu'on avait envie d'imiter euh, dans la cour de récréation et sur les terrains de foot. Et
0: faut... de toute cette, excuse-moi de te couper Gilles, de toute cette vague de jeunes joueurs qu'aura connu United, rappelons que Ryan c'était était le, le, le préféré de Best et, et Bobby Charlton. Hein, ah oui. De tous de de nos petits là, qui, qui émergent là. C'est le parallèle est là par rapport à ce que tu disais, c'est dans la continuité. Euh, voilà, je pense que si c'est l'un de ses préférés, c'est parce qu'il il, il se reconnaît dans le côté technique. Euh, qui voit qui voit en Ryan Giggs et c'est ce qui fait la, la singularité de, de ce joueur.
2: Il faut qu'on parle aussi un peu avant de continuer le podcast, mais Geek c'est aussi une personnalité, ce sera une toute petite parenthèse, mais pour qu'on puisse avoir un podcast le plus complet possible sur, sur cette personne qui évidemment personne ne déteste, il n'a jamais eu de rouge en carrière, il a eu très peu de jaune, mais c'est aussi quelqu'un qui au début des années 90 gérait des actrices pendant que David Beckham, lui, il était encore qu'un binoclard. Hein. Si vous vous souvenez des photos de, de David Beckham à l'époque avec ses dents, ses lunettes et tout, au bah, même ah, rien savait. à voir. Vous aviez des Ryan Geeks qui sortaient avec des bibos, etc. Ce pas un Galis, ce, ce garçon d'Amazon.
3: Alors, c'en est pas un, mais on a fait en sorte à ce qu'il le devienne, et surtout la personne qu'il faut forcément mettre en avant, c'est Alex Ferguson, ce genre de configuration. Pourquoi le Parce qu'on sait que, ah, bien sûr, un gros papa qui, à qui il faut saluer, moi le premier, a, et par Alex. rapport à... Ah, bah attends... C'est oui. <rire> papa Mubimba, c'est papa Mubimba, surtout. <rire> et, par rapport à, 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 à papa Ferguson, il va faire en sorte à ce que cette classe Bibron, cette génération 92, hein, qui a même été célébrée par plusieurs documentaires, ben, auprès des médias, il y ait une faible influence pour conserver le maximum de proximité déjà de 1 entre eux, ne pas être influencé aussi par les médias britanniques dont on sait qu'ils peuvent être terribles euh, auprès notamment ben, de, 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 de jeunes Anglais, voire des jeunes Britanniques. Et sur cet aspect-là, Ryan Giggs va rentrer en ligne de compte avec euh, ce que va lui imposer Ferguson dans la maison Manchester. On sait que Ferguson a, a les plans de pouvoir là-dessus. Il va, en effet, bah, émerger cette génération dont on va forcément dire les noms. Nicky Butt, Paul Scholes, mm -hmm. les frères Neville, et bien entendu David Beckham et Ryan Giggs, bien entendu. Et sur cet aspect-là, bah, Giggs va clairement s'y adapter, rentrer, alors bon c'est vrai, lui va émerger un peu plus tôt que les autres hein, parce qu'il va commencer à faire ses premières armes en Première Ligue même il lors de plus, la il saison. Il, il est plus âgé. Il est plus âgé. Il est né en novembre 1973 en hein, plus pour Ryan Giggs. Ouais, C'était le capitaine. Hein. Bah, mais, voilà, il était plutôt devant mais on, on a l'impression en tout cas moi pour ma part que sur le terrain il y a une espèce de mutisme sur Ryan Giggs. On n'entend pas parler de lui euh, au niveau des phrases que sur le terrain on a fait, ça c'est sûr. Mais à l'extérieur, c'est un tout autre personnage. C'est un tout autre individu à qui on a affaire. Et sur cet aspect-là, Ryan Giggs va clairement créer un clivage entre ce qu'il montre et ce qu'il est vraiment. Est-ce que c'est dû au fait que Ferguson va peut-être coincer les personnalités. Bon, euh, David Beckham, après son mariage, va, 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 va entre guillemets se libérer. Et... <rire> ah, mais, mais, mais <rire> on sent que pour papa Ferguson, c'est très difficile. Mais par rapport à Ryan Giggs, il dira lui aussi que je me suis beaucoup disputé avec Ferguson. Je n'aurais jamais été l'homme que je suis, bon ça, on le sait. Mais par contre, je me suis beaucoup disputé avec Ferguson et Ferguson maintenait même mon salaire plusieurs fois pour faire respecter son autorité. Et sur ça, <rire> Giggs a forcément accepté.
2: Ryan Giggs, ses 13 premières ligues remportées en carrière, 7 différentes coupes nationales, 2 ligues des champions, il a marqué dans 22 saisons différentes de championnat, il a marqué dans 17 campagnes de Ligue des champions différentes, ah ouais, c'est absolument euh, démentiel, ah ouais. et c'est une carrière complètement vertigineuse. Euh, là, j'allais lancer Damas, mais ça fait beaucoup trop de Damas d'un coup, mais c'était juste... Ah, tu parce m... que... on se connaît, Après Arrête à quel, je vais parler les autres, mais c'est parce qu'en fait, c'est <rire> ce que j'ai écrit dans mes notes, hein. Damas, enfance <rire> 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 Parce que cette carrière vertigineuse, elle a commencé évidemment au Pays de Galles En 1973, tu le disais, c'est quand Ryan est né, euh, un fils de rugbyman Et justement, tu te parlais un petit peu des conflits qu'il avait Alex Ferguson Ça traduit aussi d'une expérience familiale qui est assez compliquée du côté de, de Ryan Giggs euh, Voilà, il fallait sauver ce garçon
3: Il fallait le faire et euh, par rapport à ça, le contexte familial est assez délicat Je Vous m'entendez plusieurs fois sur Team Duncast mentionner ces points-là avec un papa d'origine Léonaise, métisse, hein, qu'il faut bien ouais, entendu ouais, préciser, ouais. Bien. et bien, bien entendu, il va quitter le foyer. Les difficultés, les difficultés, <rire> Pardon, les difficultés avec. Non, c'est pas drôle. Effectivement, c'est pas drôle. On n'imagine pas le trouble ben, que ça conduit chez les enfants. Je suis d'origine africaine. Je sais de quoi je parle. Et par rapport à ça, euh, bah, Ryan Giggs va être appelé le petit père de la maison. C'est pour vous dire les difficultés euh, auxquelles euh, maman Giggs euh, va, va être confrontée. Alors, son nom, c'est Ryan Wilson. Hein. Il faut oui. quand même bien le signaler. Hein. C'est important, notamment pour nos jeunes auditeurs. Ryan Giggs, Giggs, c'est le nom de famille de sa mère, hein, qui est, euh, je crois, elle, elle existe Alors, est de... Vrai. Galloise, bien entendu, et, et servante, je crois, de métier, je crois, un, un petit métier. De, 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 voilà, je préfère ne pas dire la, la classe. Euh, Après, c'est une, une,
2: une mère qui a eu un enfant extrêmement jeune, et le papa aussi était extrêmement jeune. Donc, on est vraiment. Exact, on hein, se hein, donc les difficultés. un peu la série euh, Shameless euh, dans la, dans la ah pauvreté euh, britannique, effectivement, où euh, la contraception, euh, dirons-nous, est, est un fait. Euh, ah, qui, euh, je... <rire> voilà.
3: C'est pas mis en avant. Mais, 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 par, mais, 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 mais pour terminer mon point, Ryan Giggs, va, 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 de loin, va entretenir plutôt de bonnes relations avec son père. Mais bien entendu, sa mère, bon, comme pour malheureusement pas mal de ce genre de, de configuration, bah, va donner une mauvaise image, bien entendu, du géniteur. Et on peut, on peut donc en déduire que les, euh, les différentes sorties nocturnes de Ryan Giggs soient causées quelque part par cette enfance houleuse. Et il ne faut bien entendu pas oublier que Ryan Giggs a un petit frère. Et ce petit frère, on va forcément en parler.
2: Le jeune Ryan, justement, à l'âge de 14 ans, il tape dans l'œil de Ferguson et de ses équipes. Euh, quand on sait que le Gallois sera l'un des plus importants soldats de, de Fergie, et on voit comment il a signé chez les Red Devils, ce wow. n'est pas étonnant. Giggs... Euh, euh, pardon, j'ai dit Giggs. Ah, tiens, Au lieu de dire Gilles Christ. <rire> c'est Chris, euh,
1: La confusion peu... <rire> est légitime. <rire> euh,
2: c'est vrai que voilà, c'est une anecdote assez connue. Euh, c'est celle de Ferguson qui vient dans la petite maison familiale de la banlieue de Manchester, parce qu'on n'a pas précisé, mais ils ont déménager à Manchester quand ils étaient petits, tu as Alex Ferguson qui vient Exactement. à la maison pour faire signer le petit, j'écris, voilà, c'est comme ça que tu crées des soldats.
1: Oui, c'est comme ça, parce que normalement, il était promis aussi à Manchester City, il fallait effectivement que Sir euh, Alex Ferguson euh, aille lui-même euh, recruter le, le, le joueur en tant que entraîneur de l'équipe première de Manchester United, alors qu'on parle de quelqu'un qui a quoi 14 ans mm -hmm. au moment où Ferguson se, se présente à, à lui et euh, justement et lui, lui propose la possibilité de devenir professionnel, euh, euh, j'allais dire euh, euh, voilà sur, en trois années donc c'est-à-dire à partir de 17 ans, surtout à une époque où arriver au professionnalisme euh, c'est un, un parcours du, du combattant donc c'est quelque chose qui est quand même assez euh, euh, remarquable, incroyable déjà d'entrer. Euh, donc pour, pour ce, ce jeune joueur et, euh, et c'est là en fait on, on se rend compte que euh, il, faut, il faut, voilà, je voulais dire qu'il fallait se rendre compte d'une chose, c'est que Ferguson ne se déplace pas personnellement pour beaucoup d'occasions il l'a fait pour euh, Ryan Giggs mais après par la suite il a même aussi pu le faire justement pour pouvoir demander à Cristiano Ronaldo de rester à Manchester à l'été 2008 voilà, ces sorties là sont très rares et il ne le fait pas pour n'importe qui mais là, c'est vrai que là, qu'on est sur cet aspect-là en début de carrière et qu'on voit comment les choses se sont passées par la suite, effectivement, tu as parlé de soldats de Ferguson, on ne peut pas faire justement « Meilleur lien » de filiation et de père protecteur, comme disait Damas tout à l'heure.
2: Oui, c'est en père de, de famille, de substitution que se présente Ferguson. Pas étonnant de voir autant de joueurs formés à Manchester United, sous houlette rester aussi longtemps au club ensuite. Justement, la génération la plus connue, c'est cette fameuse classe de 1992, class of 92, Karim, de cette génération, c'est Giggs qui en est le
0: capitaine. Là, encore une fois, il y a un côté euh, assez incroyable. Oui, bien entendu. Ils rappelent aussi que Ryan Giggs était un fervent supporter de United depuis ses jeunes années. Donc, c'était encore plus facile pour euh, Sir Alex de, de, de le convaincre de, de rejoindre les troupes. Mais pour revenir euh, à cette génération 92 qui gagne du coup la FA Youth Cup euh, après euh, une trentaine d'années euh, de, de disette, euh, on, on remarque même les images d'archives hein, quand on voit tous ces gars dans, dans les vestiaires. On se dit vraiment que dans le style c'est des mecs qui se ressemblent, c'est vraiment, il y, a une, il y a une dynamique qui, qui part de là, c'est le centre de formation, entre guillemets, là, il, il monte, il monte, et, euh, et que ce soit Bex, Butt, euh, ou Gary Neville, euh, voilà, même Dix lui-même, on sent que pour nous, plus tard, il y, y a un futur professionnel qui sera destiné, euh, et, et à ce niveau-là, ouais. cette, cette, cette génération 92 n'aura euh, trahi personne, au vu des résultats qu'on qu qu va annoncer par la suite. Et sur Alex... Euh, avait bien, pour faire un une petite aparté par rapport à ce qu'il disait Damas, avait bien cerné le, le, le Ranguix parce que c'était l'un des premiers à avoir acheté des, des, des grosses voitures euh, déjà à l'époque. Tout de suite ouais, Tout de suite, ouais, des, on parle des, des Ford rouges à, à moteur puissant <rire> voilà, <rire> ce qui faisait fureur, euh, voilà, il, -il, il pas que que... Une époque boulain <rire> lointaine donc il a dû très vite cerner le personnage et ce qu'il faisait de son argent et, et de son comportement un peu, voilà mais ce qui comptait surtout c'était vraiment cet aspect terrain où les mecs, quand ils étaient ensemble, étaient vraiment… Voilà, il y, y a une dynamique et, et, et elle n'a pas trompé. Et, et on, on, on va revenir par la suite sur tous les titres que, que ces mecs ont remportés. Il joue son premier match en First Division euh, en mars
2: 1991. La Première Ligue n'existait pas encore. Et justement, les rois de la jeune Première Ligue vont être Alex Ferguson et ses joueurs. 92-93, 93-94, Manchester est champion. Giggs est un titulaire d'Amazon.
3: Absolument, il fait même un nombre de matchs assez colossaux quand même, hein. je vois il y a des 41 matchs joués en première ligue, des 38 matchs le frère, euh, donc on peut dire qu'il est clairement dans la rotation en étant jeune hein, bien entendu, hein, euh, dans cet effectif de Manchester ou bien entendu il évolue à côté d'un certain Eric Cantona, Gilles on disait même avant l'émission une forte amitié avec Pauline, aussi.
1: Ouais, clairement. Ah, mais oui, clairement. Oui, oui, clairement. Paul Inz et Ryan Giggs, euh, si vous voyez les célébrations de certains buts de Inz ou de Giggs euh, à l'époque, <rire> voilà. Je, je sais qu'avec euh, notre ami Ben, euh, qui était présent sur la saison 1 des Libéraux, il a un peu la oui. saison 2, que je salue. On avait fait quelques célébrations comme celle-ci, puisque ah donc, on a des euh, filiations, connexion sur le terrain qui était assez, euh, assez euh, similaire oui, oui. à celle de. Je confirme. Et peut démonier.
3: <rire> Absolument, je confirme. Et ce qui est intéressant dans ce modèle avec Ryan Giggs, c'est qu'il va s'imposer autour de gros papas qui sont quand même à ses côtés. Hein. J'ai vu jouer avec eux des Hughes, avec des Robson. Euh, donc, euh, jeune comme il est, il va commencer à poser ses clés sur, sur le terrain. Et surtout, c'est par son style de jeu. Le nombre incalculable de courses que va produire Ryan Giggs pour provoquer les joueurs pour dévorer les espaces, surtout qu'en Angleterre, il va se régaler sur ce, sur, dans cette configuration, va bah, clairement être euh, pertinente là-dessus. Euh, moi, il y a, y, a, y, a, y a un cas intéressant à mentionner, par rapport à, même à la morphologie de ce jeu Regardez comment il est tracé. On, on,
0: C'est un, un sprinter, ce mec. Tu as raison, il est, est fin, il est léger, il est, il est léger, une agilité forte. Un espèce de départ, un espèce ouais, ça, de yépargne.
3: Il est musclé, sec, parce que tu sens que les os ils sont, ils peuvent être bien ciblés. Et euh, bien fin, et franchement, en fait, il a tous les éléments réunis pour être fort à la course. Et quand on voit ces dribbles intérieur-extérieur, 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 une conduite de balle qui va être très intéressante et très marquante, comme on l'a bien dit, avec ce, ce, qui forme une rupture avec ce jeu britannique, Ryan Giggs va clairement s'imposer là-dessus dans son image sur Manchester United. Et, bien entendu, moi, les premières images que j'ai de Giggs, c'est en Ligue des Champions, Reda, face, bien sure. entendu, à l'ogre turinois. Euh, moi, je. je, je... On s'en souvient qu'en 98 il marque en plus je crois dans cette configuration ouais. de Del Piero il marque en ultra fort de la et euh, et et et, et c'est clairement là où moi je vais première âme par rapport à, à Ryan Giggs alors c'est vrai qu'on mettait pas mal en avant bah je pense qu'on a forcément mentionner en termes de notoriété sur ce Manchester là fin années 90 début 2000 de David Beckham du duo Dwight York et Andy Cole qu'on a tous entendu parler et après de route van Nistelrooy Giggs pour ma part avant de vous laisser la parole messieurs on a l'impression on sait qu'il est fort mais il n'a pas la même euh, légitimité. Alors, c'est pas le mot. Qu'est-ce que je te raconte moi? Il n'a pas la même visibilité que les autres.
2: Ah, mais ça, ça, ça commence, ça commence. Dès la fin des années 90, avec justement cet Eric Cantona, l'arbre gigantesque qui a créé de l'ombre pour que les jeunes pousses puissent se développer en toute tranquillité. La saison 95-96, par exemple, on est la parfaite représentation. On en avait fait un podcast, Christ, sur cette fameuse finale de FA Cup 96, où justement, tu as les jeunes pousses, Ryan Giggs, etc., qui vont remporter ce match contre l'autre génération mythique de Liverpool, qui va absolument là, clairement. Les mecs en blanc, là. Les mecs en blanc, oui, les David James, les Spice Games. Man, mmh. tous, tous ces bolosses là. Et... <rire> Si tu veux... <rire> ah oui C'est intéressant, voilà, c'est que... <rire> c'est qu'il que... qu y, a... y a vraiment ce côté... Oui, euh, Giggs, c'est aussi développé, entre guillemets, sous l'anonymat. C'est normal.
1: Euh, non, oui, effectivement, on va dire que c'est pas forcément sous... dans l'anonymat, mais Par disons qu'il y a... Non, oui, que... voilà, en, en termes d'exposition médiatique, c'est Cantona qu qui euh, a la, la, la part du lion, justement, sur... Euh... Euh, les, les champs des supporters sur toutes les sims qu'il y a autour du, du capitaine de Manchester United et euh, sur... Euh, bah parce que voilà, quand, quand on est là, Manchester est champion, quand il n'est pas là, il est suspendu, Manchester ne gagne pas. C'est pour ça que voilà, le, le lien se fait aussi rapidement, mais ça permet aussi à ces joueurs comme Giggs, qui lui a commencé très jeune, hein, voilà donc là c'est vrai que dans les années 90, il est au début de sa vingtaine d'années... Euh, voilà, je pense que dans le développement de, de, ces, de ces garçons là, je pense également aussi à des joueurs comme Paul Scholes, qui ont été aussi euh, régulièrement utilisés en tant que second attaquant euh, dans, dans, dans cette époque là et à différents postes. Tout à fait, voilà, différents postes. La, ils, ont, ils ont la possibilité de pouvoir exprimer, on va dire, leur euh, leur savoir faire à différen à, dans différents registres euh, du terrain, sur différentes fonctionnalités, tout en ayant cette possibilité d'être euh, couvés. Hein, par euh, voilà, ces joueurs d'expérience euh, et en particulier Eric Cantona qui est le facteur X de ce Manchester United pour ne pas dire le plus grand joueur de l'histoire de Première League et ça reste mon avis Mais voilà ah, mais, Certains voilà, mais, diront que c'est plutôt Ryan
2: Giggs le plus grand ah, joueur de l'histoire de la oui, Premier League mais, Les mais, sondages mais, notamment <rire> mais, mais
1: voilà, mais, Les sondages le disent effectivement mais Ryan Giggs et la génération euh, de joueurs qui ont marqué l'histoire de Manchester United disent que voilà le père de nous tous c'est Eric Cantona C'est Eric Cantona c'est pour ça que je le dis ça comme ça. Après, le temps a fait que, voilà, donc on a vu des générations de joueurs passer, etc. Et d'autres personnes se sont mis en avant, y compris Ryan Giggs, notamment sur la longévité. Mais cette longévité-là, dans les années 90, elle se construit. Et Ryan Giggs suit le tempo du Manchester qui est dominant
2: dans ces années 90, dans les années Première League. Manchester United gagne quatre Premières Ligues sur les 5 qui viennent de se dérouler. Arsenal va gagner la Première Ligue de 1998 et on arrive justement à cette fameuse saison du triplé de Manchester United en 1998 99 Pareil, en saison 1, on avait fait un podcast sur cette fameuse saison, mais concrètement, euh, la place de Giggs, Karim, euh, dans, ce, dans ce fameux triplé, quelle est-elle selon toi
0: euh, Elle est... Elle est la place de Geek, c'est le mec qui devient clutch dans ses passes décisives et surtout dans ses buts. Là, je pense tout de suite à à son but dans les prolongations contre Arsenal. Bien Comment sûr. Quand il faut quand bien il faut régler un... une demi-finale et aller vers la conquête du titre, bah il prend le ballon euh, avec un maillot blanc de, de United, je me rappelle, et il fait sa chevauchée. Ah, il fait ça, oh. oui, oui, il faut tiff, tif, parce qu'il doit l'abattre. Il doit la Pas battre. que lui, hein. Pas que lui. En il plus doit hein, plus la battre. Et après dans, la, le... après, dans la surface, tu peux pas le toucher. C'est dur. C'est pas parce qu'il faut
2: l'abattre. C'est parce qu'il fait une perte de balles, Patrick Vira. Hein
0: de... si, après, il re... non mais après, ah, quand il revient, oui, oui. oui quand il fatal. revient, il, son but c'est de l'abattre. Et parce qu'il était en dehors de la surface à ce moment-là. Et je parlerai même pas de ce qu'il fait dans la surface de réparation. Et il déclara ensuite qu'après et Paul Scholes avait, il avait entendu Paul Scholes, hein, c'est pour dire le bruit a dû faire le, le, le rouquin de, de United pour, pour avoir un centre au second poteau, mais, mais Ryan Giggs mettra la balle en, en, en lucarne et, et enverra United en, en finale de, de, de FA Cup, mais aussi on, on parlait tout à l'heure son but égalisateur en demi-finale de, de en champions, champions contre la Juve à, à bas United bas. Au, au match aller, un but fait. crucial hein, parce que oh. euh, parce qu au match retour, euh, au cumul des, des deux on tombe à 3-2, donc ce but-là euh, il, il, aura, il aura pesé très 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 très, très lourd et il arrive dans les arrêts de jeu en plus. Ah oui, oui 90e. oui
2: au au du monde.
0: Et pareil, dans le centre, et, il marque. Euh, il, il Pareil, il met un pétard à, à 3-4 mètres, mètres des buts. Et euh, voilà, quand on parle de. Dans les libéraux, quand on parle de, de joueurs euh, respectés et, et qu'on admire, c'est des mecs qui sont là dans les moments euh, les plus importants. Voilà, je passe aussi, c'est le, le passeur pour le but égalisateur de, 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 de Sheringham en, en finale à, à, au Camp Nou. Un match, un, oui, un match, ils auraient dû perdre fortement. Oui, ça, ça, personne ne reviendra là-dessus. Mais dans les faits, Ryan Giggs, pour revenir à, à ta question, Reda, là montre qu'il est l'un il est, il est des, des, des hommes, si ce n'est l'homme de, de United à, à ce moment-là. Même si devant, il est bien aidé avec un Alors... duo que vous avez bien mentionné dans les saisons précédentes ah et qui qu aura été euh, crucial durant les campagnes de champions mmh. et, de, et de championnat. Alors, alors, que, en plus...
2: alors que Ryan Giggs euh, commence la saison euh, blessée. Hein, C'est ça. C'est pas une des saisons dans lesquelles il joue le plus. Hein.
0: Exactement.
3: C'est une saison où il commence qu'on va les seins et en plus il a du mal à revenir en plus un Ryan Giggs. Ah hein. oui. Ça n'a pas été
1: Mais forcément évident. Ouais. Même ah non, non, non Ça n'a de... pas été statistique par rapport à la saison ah, précédente. C'est pour ça qu'il y a
3: que sur la fin qu'on le retient. Hein. Mais bien sûr, mais mais pourquoi c'est difficile à retenir Parce que Manchester des années 90 et même toutes ces équipes anglaises n'avaient pas encore les compétences qu'ils ont aujourd'hui concernant la récupération des joueurs sur des blessures musculaires. Quand vous regardez le nombre de rencontres que fait au cours des années 90, c'est quand même pas mal. Hein ah, c'est beaucoup. Par... Ah, c'est énorme. C'est beaucoup, c est c est beaucoup
1: de, énorme. De, de nos joueurs hein, dont on a parlé dans, dans les libéraux. Hein.
3: Absolument, absolument. Le, et le, quand le chute, tu n'as ouais. pas cette compétence dans la préparation
1: et dans la récupération
3: de tes plus grands joueurs pour être performant dans la durée, ça va s'y retrouver. Et par rapport à ce cas de conflit, Reda, il faut bien entendu euh, ne pas oublier ce détail, où Ferguson et Ryan Giggs s'assoient autour d'une table en disant « bon, paye de gueule ou pas, t'es chaud pour les matchs amicaux ou pas ?» Ryan Giggs dit « écoute papa, moi les blessures physiques, ça commence à tirer ». Il va même le mentionner ou je crois même c'est pendant les meilleures saisons de Manchester, hein, où ils vont se mettre en accord entre Ferguson et lui et euh, pour ah, dire ouais. bah, que lors des matchs amicaux, le Pays de Ah, frère Aller au Millennium, bien, voilà, quoi. Jouer avec des Gary Speed, c'est difficile. <rire> bien ouais, qu'on ouais, l'aime beaucoup.
2: La, ouais, la, razi la Razia de Première Ligue continue pour Manchester United, 99-2000, 2000-2001. On arrive déjà à la fin de la vingtaine pour Giggs. Il hein, faut garder ça à l'esprit. Ouais. avril 2001, il prolonge au club pour cinq saisons. À la fin de la saison 2001-2002, il est déjà le joueur le plus ancien de l'effectif au club. Pas en âge, mais en année de présence dans le vestiaire. À titre individuel, euh, le doute va aussi s'installer hein, dans son esprit, dans ses performances. En même temps, euh, est-ce que ce n'est pas un petit peu normal, juriste, avec l'âge, l'usure, la routine ben là, je vous dire la routine, c'est parce que si c'est l'esprit
1: le, de Sir Alex Ferguson, vous gagnez, ça dure euh, une demi-heure sur le terrain, et quand on rentre dans les vestiaires, on oublie qu'on vous, vous avez gagné, et on passe à autre chose, et on pense déjà à la saison prochaine. C'est vrai que quand vous gagnez en 99 le triplé, que vous êtes champion euh, de Première Ligue en 2000, que vous êtes champion encore de, de, de Première Ligue en 2001, euh, voilà, et que cette série de victoires va continuer 2003, etc., euh, on peut se sentir un petit peu usé par, euh, le, par, 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 par les victoires, peut-être même dans, la, dans les remises en question. Et heureusement pour Manchester United, les rivaux ont commencé à émerger par-ci, par-là. On a parlé de Wenger, par exemple, sur le titre de 98 avec un Arsenal. Voilà. Mais après, c'est vrai que euh, voilà, son, son équipe va monter en gamme encore, justement, donc par rapport à 2002, qui a été une vraie blessure hein, pour euh, les supporters de Manchester United ah. et, les, et tous les sympathisants de, 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 voilà, des Red Devils avec ce titre gagné en 2002. Mais c'est vrai que voilà, Ryan Giggs commence à. Voilà, donc, tu, tu dis qu'il voilà, il commence à douter. Je pense que voilà, c'est l'usure du temps qui commence à se mettre en place. Exact. Et aussi, cette capacité justement à Sir Alex Ferguson justement, de renouveler les cycles. Parce que oui. le, le, le Manchester dans lequel Ryan Giggs gagne ses premiers championnats il est radicalement différent de l'équipe qui gagne dix ans après. Et donc, du coup, comment on fait pour pouvoir repartir sur un nouveau cycle C'est là. Le, la grandeur de Sir Alex Ferguson, justement, euh, sur le nouveau site qui va avoir lieu donc au milieu des années 2000, où il arrive à initier un nouveau règne face à de nouveaux rivaux, notamment Bien Chelsea sûr. qui est arrivé. Et, euh, et là, justement, Nguix continue d'accompagner avec euh, Paul Scholes, hein, son vieux complice, ah euh, oui. cette démarche-là. Et il montre encore une fois que sur euh, l'Angleterre, dans la durée, c'est encore
2: nous, les patrons. En plus, sur la saison 2002-2003, bon, ça n'empêche pas d'être fort contre la Juventus encore. Il à ce fameux ouais, encore, dans la oui, seconde ouf, de phase de groupe. Euh... Il aime beaucoup la Juventus Ryan. Et Hatt. la raison. Ça se... <rire> ça se passe plutôt bien face de la, la Juventus. Après, j'ai vu beaucoup, je pense que vous aussi, dans vos recherches, hein, les, les, les déclarations d'Alessandro Del Piro sur ouais. Ryan. En ah...
0: test régal, hein, Reda. Ré... Ah non, mais il explique qu'il fait partie des,
2: des joueurs qui, qui l'apprécie le plus, qui l'ont fait pleurer euh, à plusieurs reprises. Hein, pas forcément la citation la plus connue qui dit que c'est un des rares joueurs à m'avoir fait pleurer. Ouais. Entre, et et d'autres, dans les différents aussi reportages qu'il qu y a autour de Ryan Giggs, il y a toujours une petite intervention de Del Piro pour dire oh, quel joueur incroyable.
3: Ouais toujours. En 2004,
2: il compte 600 matchs euh, déjà pour Manchester oh. United. Hein, c'est assez euh, aberrant. Incroyable. incroyable. Euh, en 2004, il gagne aussi sa quatrième et dernière FA Cup. Une période où il souffre ouais, d'une ouais. douleur récurrente au tendon, mais surtout de la concurrence d'Arsenal et de Chelsea. Euh, Manchester ne, ne gagne plus sur cette période-là, mais la donne va changer à partir de la saison 2006-2007. On exact. se souvient voilà. de Beckham-Geeks, euh, maintenant Karim, on a Cristiano-Geeks.
0: <rire> ouais, ouais, parce que United de 2003-2004 à 2005-2006, insignifiant vraiment... Euh... Ils ne passent ah même oui. pas les poules contre Lille en 2005, 2006, rien du le, tout. Le Milan enfin, les a tapés. 2004-2005, on l'a dit. 2003-2004, ils, ils sortent contre Porto. <rire> c'est bon. C'est vraiment, c'est très, très, très limite euh, le, le United de ces années-là. Et en 2006-2007, c'est l'année où, où déjà Ronaldo explose. Et euh, c'est l'année où United, euh, je ne sais pas, parce que leur effectif ne change pas. Pas, franchement hein, entre 2005-2006 et 2006-2007 ah, il n'y a, a pas il y a, a Rodwanistelroy qui va au Real Madrid ah,
1: c'est majeur quand même dans, dans la dans même dans la dans la notion donc de, de, de vestiaire cette équipe
0: qui joue dans la notion de vestiaire en... mais sur le sur, de Roy, sur le terrain mais, oui, mais, sur, mais sur le terrain quand tu vois la saison de 2005-2006 de, 2005, de Vanistelroy voilà, c'est pas en 2006-2007, tu dis que bon, l'un dans l'autre en plus, il gagne le championnat par la suite avec le Real, c'est bien pour tout le monde parce que là, United va pouvoir aligner Rooney, Giggs, Ronaldo devant avec un milieu de terrain avec Fletcher, Carrick et Paul Scholes, et ah c'est oui. une toute autre config qui va permettre. A eu une attitude de déjà de récupérer le titre de, de, de champion d'Angleterre et surtout de faire une campagne de Ligue des Champions très, très, très intéressante, même si elle tombe sur un très, très grand million AC qui gagnera par oui, la suite euh, la, 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 la compétition. Mais déjà, Manchester récupère son titre et c'est un message très fort passé à, à la première ligue, vu qu'ils vont enchaîner jusqu'en jusqu en 2009. Et voilà, ça c'est sur la saison 2006-2007. Et ensuite, 2007-2008, là où Tevez arrive. Ryan Giggs reculera euh, un peu plus sur, sur le terrain même s'il si y a des très bons recrutements comme Anderson qui, qui arrive de, de ce côté là et c'est une adaptation et je pense que c'est d'une part euh, une forme d'humilité de le fait de ne pas forcer de voir que sur le côté gauche bah, tu ne pourras plus faire les exploits que tu as fait. Tout à fait. Euh, dans les Tout à années fait. 90 début 2000, tu n'auras plus le coffre tu n'auras plus la, la vivacité pour et euh, là où Ryan Giggs est un footballeur c'est qu'au milieu de terrain ou de, dans une position un peu plus reculée, il est très, très, très fort. Il distille des ballons fous. Là, j'avance un petit peu, mais je me rappelle de sa passe folle contre, pour Michael Owen dans le 4-3 contre City à la bah. dernière minute à Ultra Ford. Il fait une passe complètement folle. Il faut avoir la lucidité. Enfin bref, c'est quelqu'un de vraiment fort au foot, comme dirait Rafik. <rire> Et... Euh, <rire> Et, et il, le montrera, il le montrera à plusieurs reprises, même si euh, Alex Ferguson fera quelques choix litigieux en, en finale de Ligue des Champions 2009 par rapport à son placement.
2: Là, mais C'est ça qui est, qui est intéressant, ça va être la période dans laquelle on va, à laquelle on va s'intéresser maintenant, c'est ce nouveau Ryan Giggs dans, dans le cœur du jeu. Il faut dire aussi qu'il se fait de plus en plus vieux, donc il va falloir essayer d'utiliser son football autrement que par justement, cet effet de catalyseur qu'il avait quand il avait les, les, justement, ces fameuses gambettes de, de, de sprinter qu'il n'a plus malheureusement, mais il a toujours ce, ce football. La saison 2007-2008, il y a cette finale de Ligue des Champions gagnée par Manchester oh, United. Ouais. Giggs, et, et Giggs était remplaçant, mais il est rentré à la 87e minute et il va jouer jusqu'au jusqu bout. Et, et, il a son pénal. et il marque son pénalty, bien, bien évidemment. Et c'est là aussi qu'il y a le génie de, de Ferguson qui entre en jeu avec justement ce, ce, dire ce Ryan Giggs en, en régista. C'est plus qu'un régista, c'est un, un vrai milieu central, j'ai cru.
1: Ouais, c'est un vrai milieu cent central et surtout, encore une fois, c'est que la longévité de ce joueur, notamment par rapport à son hygiène de vie, paradoxalement parlant, quand on connaît sa vie privée, c'est que voilà, avec euh, ben, toute cette préparation qu'il a, on va dire autour de, de, de son métier, autour justement donc par exemple de, de voilà de, des exercices de yoga, etc., lui permettent encore d'être un homme influent dans le jeu de Manchester United. Et ça, c'est vraiment très important euh, de le savoir pour pouvoir gagner en termes de longévité, de pouvoir jouer encore 10 ans de plus par Bien rapport sûr. à ce qui pourrait être, euh, être le, la, le tempo d'un la ailier euh, euh, lambda, d'une certaine sûr. manière. Mais voilà, c'est vrai qu'en jouant au cœur du jeu, en étant aussi voilà, donc dans, euh, dans cette notion-là où il retrouve aussi son compère et son camarade euh, Paul Scholes, ou de, par, par séquence, justement, donc, plus euh, au milieu, au milieu de, du terrain. Mais on sent quand même cette emprise-là pour aussi donner de l'espace à des joueurs comme Tevez, comme Rounet, comme Cristiano Ronaldo. Et aussi, euh, voilà, donc, euh, ces joueurs qui vont suivre par la suite, les Berbatov, Owen, et, voilà, donc, euh, et autres joueurs, euh, Nani également. Jisun Park. Jisun Park également, justement, avec lesquels il va être toujours... Euh, dans la complémentarité dans le, le j'allais dire, dire la complicité de ouais, jeu c est, c est qui est mots. évidente en fait et c'est ça qui est vraiment très impressionnant et c'est pour ça que même par exemple euh, quand on voit par exemple ce, ce Ryan Giggs sur l'année 2009 euh, c'est euh, quand même assez impressionnant qu'à la fin de l'année le sportif de l'année en Angleterre élu par les téléspectateurs de la BBC c'est Ryan Giggs et Ryan Giggs et, et voilà, avec le trophée qui est remis par euh, Sir Bobby Jardin. C'est dire quand même, cette influence-là et surtout cette régénérescence que euh, qu Ryan Giggs dans son, dans son parcours et dans sa carrière. Et euh, non, non, vraiment, on, on parle vraiment
2: d'un joueur euh, qui sait se réinventer. Il va être titulaire dans deux finales de Ligue des Champions au milieu de terrain, donc le plus haut niveau du football européen. Hein. Euh, avec Anderson et Karik en 2009, dans un milieu à trois, et seul avec Karik en 2011. Et vous avez aussi justement ce titre, Agis hein, Chris, dont, dont tu parlais, individuel. Euh, j'ai été assez impressionné aussi, mais visiblement, il y a un, plus un côté, euh, on va dire, euh, de mérite par rapport à, à l'ensemble de la carte moi, de, bien euh, bien sûr, en, euh, bien de Ryan bien Giggs sûr. que concrètement sur sa saison, où il n'est pas, pas, pas beaucoup titulaire en championnat, euh, notamment. Moi, j'ai quand même une question. Euh, quand on voit ces finales avec Ryan Giggs au milieu de terrain, pourquoi ce n'est pas Paul Scholes qui joue à ce poste-là, Damas
3: ah, Très bonne question. Très bonne question, mais j'insisterai je, je, euh, sur le fait que euh, Giggs n'a pas les mêmes facultés à la récupération que Paul Scholes. Et euh, euh, lors, de ce, lors de ce deuxième Manchester, lors de cette phase de Manchester-là, j'insisterai sur le fait que Giggs est clairement dans un rôle spécifique. On va le moins lui demander de choses. J'aimerais quand même donner certains éléments de réponse par rapport aussi aux, 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 joueurs, aux joueurs qui composent ce Manchester. On a affaire à des jeunes joueurs qui courent beaucoup, qui multiplient les courses qui, et, et qui surtout euh, va demander un, un effort physique constant. Et Giggs, par rapport à tous ces points-là, je parle bien entendu d'autres noms tels que Anderson, Pardisung, Rooney, Ronaldo, ce sont des joueurs qui ont une certaine explosivité. Et Giggs, lui, va clairement se démarquer par rapport à ça. Et quand lui va jouer sur le terrain, on va lui demander des choses spécifiques avec une pleine optimisation, que ce soit sur les coups de pied arrêtés, que ce soit sur la dernière passe, sur la capacité de placement, parce qu'on sait que Giggs ne pourra plus faire la même différence que fait Rooney et Cristiano Ronaldo. Alors que Scholes, lui, dans ce genre de, 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 de cas-là, ben ça peut être le premier relanceur. Ça, il peut partir de beaucoup plus bas. Et ce qui n'était plus le cas pour Giggs, il, ce qui ne qu sera jamais, il sera un espèce de 8 dans une pointe à 3, si je peux me dire ça, après vous pouvez me contredire bien sûr, messieurs. Giggs va jouer dans, une pointe à, dans un milieu à triangle, donc un 4-3-3. Si on fait ça avec les 3 milieux de terrain, Giggs va jouer comme un espèce de 8 beaucoup plus avancé que le piston 8 qui est à gauche, par exemple. Vous avez le 6 qui fait donc le, le, le point sentinelle, et ensuite vous avez les 2-8. Et Giggs, lui, va jouer un peu plus haut, voire même à proximité de Rounet ou de Rolalo qui, eux, vont pas mal perputer, permuter. Par contre, Scholes, lui va jamais évoluer dans cette configuration-là. Schools va jouer clairement comme étant le deuxième 8 à côté, au côté de Carrick. Est-ce que vous voyez un peu mon, mon modèle
0: Donc Oui, oui mais peu... c'est un peu un peu David Silva, ce que tu veux dire. Ah
3: bah voilà, bah dans ce genre de cas-là, bah je, je, je c'est pour ça que c'est Giggs. Euh, que je, 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 je mets dans ce point-là. Et Ferguson euh, a, a, a clairement bien senti le coup hein, en repositionnant Giggs là-dessus. Mais moi, j'aimerais ai, terminer sur ce point-là. En 2006, lors de la, lors de cette défaite lors de, ce, de lors du, du, du titre en 2006 de Chelsea où ils se font frapper 3-0 je crois en oh, plus ça, pour, oui oui pour à Stamford Bridge cette... à, à Stamford Bridge ouais, -Bridge, ouais journées, ils se, ils se font gonfler hein. oui. ah oui oui Ferguson euh, je crois à la fin de saison va faire des entretiens individuels avec chaque joueur et notamment Roode ça va être pas mal où, 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 où en effet ben, ça va entraîner un certain conflit hein, où, Fer... où Ruth, ben, donc va quitter le Real euh, il va s'asseoir avec les vieux papas tels que Giggs il va leur dire est-ce que t'es prêt à te remettre en question sur la préparation physique que je prépare pour la saison suivante parce que Ferguson a bien senti le coup par rapport au fait que le football est en train de changer et qui va demander certaines adaptations par rapport à ton rythme de jeu, ta faculté de récupération. Quand tu as des mecs comme Rooney et Ronaldo qui, eux, enchaînent les courses, on va le voir et on l'a vu par rapport à ce duo-là qui va clairement être les le fer de lance et après l'arrivée de Tevez, est-ce que toi Geeks, tu es prêt à te remettre en question là-dessus Eh ben, il faut rendre hommage à Alan Geeks sur le fait qu'il a dit oui. Il a ça, ça oui. s'est prouvé.
2: <rire> il a dit oui à son mari, il a dit oui à la mairie, bien sûr. Il a dit oui. Non, mais c'est vrai, c'est tout bête. Mais à un moment donné, concrètement, on te pose une question fatidique sur la suite de Takaya, sur la suite de Manchester United. Est-ce que tu es prêt à faire ça Parce que c'est ça que je vois pour toi, que si tu veux continuer à être au, au niveau. Ou sinon, fait... c'est la porte. Aussi... Mais ouais, petit en... aparté, ah.
0: Reda, sur cette finale de 2009, qui, moi, me, tarou... me dérange pardon, un petit peu sur les choix de, de Ferguson. J'étais très surpris déjà de voir... Euh... Euh, un milieu de terrain hein. Anderson, Carrick, Giggs et devant Parc, Ronaldo, Rooney Donc pas de Carlos Tevez euh, titulaire ni de Paul Scholes. Et pour, pour moi, du, euh, 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 Sir Alex a chier sa compo depuis le début. Bah, C'était ça un peu le sens de la et... question. C'est ah oui, mais, mais... avant le choix à Scholes au milieu de et terrain. Et c'est surtout que tu vois qu'il s'est chier parce qu'il fait rentrer Tevez à la 46 e et ensuite Berbatov, 66ème. Il était cuit, il savait plus quoi faire. Sachant qu'en plus. Moi, je lui en veux parce que cette finale, elle, ça aurait dû être un, un, un autre spectacle, ça aurait dû être une autre finale pour moi, parce que c'est un Barça qui joue avec et défenseur central, même si c'est un monstre ce joueur, avec Sylvigno arrière-gauche qui était, qui a perdu limite tous leurs joueurs euh, à Stanford Bridge lors de la demi-finale. Et pour moi, euh, Sir Alex Ferguson est clairement fautif sur sa compo de départ et ses choix euh, rapides qu'il aura fait par la suite auront eu raison du titre de du FC Barcelone.
2: Je sais pas si tu as la fin du match tu christ en tête de Manchester-Barcelone de 2011, mais Manchester United finit les 30 dernières minutes avec Giggs et Scholes au milieu de terrain puisque Scholes va rentrer à la place de Carrick. Mais c'est fini déjà. C'était une leçon
0: de football, ce match, c'était fini. Même le but de Rooney est anecdotique. en vrai.
2: Oui,
1: bien sûr, il aurait pu être beaucoup plus lourd en termes de score. Voilà, je, je pense que les, les joueurs de Manchester n'ont jamais vu ce qui s'est passé en 2011. Mais c'est vrai qu'en 2009, et effectivement, par rapport à Giggs, euh, Scholes, voilà, donc ces choix-là, et c'était même le, le, le même cas, voilà, Giggs qui rentre pour Scholes, je crois, en 2008, pour la finale de Moscou. Euh, Ferguson fait ce, ce choix-là, surtout qu'il voilà, y avait la possibilité parce que, de, de faire quelque chose, puisque les, le milieu barcelonais était impressionné par Paul Scholes encore hein, en, en ah 2009 oui, bien sûr. Et, euh, et, et là justement faire jouer Anderson bon bref ça c'est encore une, un autre détail à ce niveau là mais c'est vrai que là sur, sur cet aspect là Ryan Giggs a su continuer à jouer un volume de match qui est beaucoup plus important que celui de Paul Scholes sur ces saisons les saisons que, sur ces saisons là il est Pas prêt dans, voilà, quand il joue, quand il est sur le terrain il, voilà, il, gère le, il contrôle le tempo mais derrière c'est quelque chose qu'il ne peut pas faire sur euh, 40-50 40-50 matchs comme peut le faire réaliser voilà, encore sur, sur les, les, les saisons c est, c est euh, voilà, donc entre 2007 et 2000, 2011 oh. et là c'est vrai que c'est quelque chose qu'il euh, euh, voilà, qu faut avoir aussi à, à, à l'esprit et après au moment des finales, bon, voilà, je pense que euh, au moment de, de faire des choix et Ferguson a fait pas mal de choix qui ont été douloureux pour certains de ses joueurs et dans lesquels il y a eu pas mal de disputes que ce soit Ruud van Nistel en 2006, que ce soit Evra aussi en 2007 bon je pense que la, 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 le fait que ce soit ces garçons il n'y a pas eu cet esclandre là par rapport à ces choix là que peut-être euh, Karim me remet en question et sur lequel justement aussi le Manchester peut aussi se, se mordre les doigts
2: il avait marqué hein, contre Schalke aussi en demi-finale. Hein. En demi-finale, ouais. Donc à plus de 37 ans déjà. Ouais. C'est un peu un record hein, de, 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 du plus vieux scoreur en, en Ligue des en Champions. Ligue de Champions ouais. Donc c'est assez, assez fou. En fait, c'est vraiment ce, cet âge en fait, d'être fort au, au niveau à, à cet âge-là. Euh, il va rentrer encore un peu plus dans, dans la rotation les années qui vont suivre. Il est toujours utile à Ferguson sur ces dernières années. Karim. qu'on peut dire aussi que Giggs c'est un peu l'adjoint euh, déjà de, de, de Ferguson.
0: Ah oui, clairement, quand on connaît leurs euh, leur relations et, et surtout cette atmosphère qui règne encore une fois euh, euh, du côté des, des Red Devils et cette volonté de, de continuité. Rappelons qu'Ogwick, c'est quelqu'un qui a joué avec le maillot du United, euh, jaune et vert. Voilà, au début des années 90. Donc, forcément, il y a ce, il y a ce rapport euh, à, au club qui, qui, est, qui, qui, qui tient à cœur et euh, que tout le monde espérait voir. Et c'est même, euh, même un, un parallèle qu'on peut faire sur tous les. Les les gars qu on, qui ont bercé notre enfance et qu'on a aimé voir, je parle. même si c'était pas une réussite de me voir un Seedorf sur le banc du Milan AC, c'est ces, ces images là qu'on qu voulait voir et qui qui aurait pu nous nous, nous faire euh, faire plus rêver que que ça. Et euh, quand on on apprend que Giggs est promu entraîneur joueur, euh, <rire> euh, voilà c'est c'est quelque chose qui nous surprend pas, mais qui nous surprend en termes de poste parce que entraîneur joueur. Euh, euh, moi, je n'avais jamais vu dans, dans, à ce niveau-là. Et euh, c'est quelque chose qu'il il a, il a dit lui-même. L'émotion la, la plus forte qu'il a eue en rentrant euh, à Old Trafford, c'était sous cette tenue euh, d'entraîneur. Donc, c'est vraiment cette passation de pouvoir ratée avec David Moyes. Ratée par David Moyes, j'insiste ouais, oui, non. Ah oui, ratée par cet homme qui n'a pas, pas été à, à la hauteur des responsabilités qui lui ont été brigand. Même si à Everton... Beau. Le travail qui a été fourni c'est ah, très sérieux, vraiment. Aller, ouais. aller gagner là-bas, c'était un supplice pour tout le monde. Bien sûr. Mais voilà, après, il y avait aussi les origines qui étaient euh, <rire> un peu euh, un argument marketing et tout. Enfin bref, il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises en œuvre. Mais euh, voilà, si Giggs dit qu'en rentrant euh, avec cette tenue et ses responsabilités, il a eu ses plus grosses émotions, c'est que voilà, c'est quelqu'un qui euh, a, a traduit ces derniers mois à United, euh, avec, euh, avec fidélité, avec passion et en entrant même dans un match en tant qu'entraîneur joueur wow, c'est vraiment la légende qui a son paroxysme clairement. Moi
2: j'aurais sûrement parié qu'il qu serait parti en même temps que, que Ferguson mais je pense que ça ne pouvait pas être le cas quand Moyes est arrivé, il fallait que Giggs reste encore un peu euh, ne serait-ce que pour euh, continuer, faire continuer l'esprit de, de Ferguson dans l'effectif dans, dans et, et dans l'esprit de est... tout le monde
1: il est resté hein, de, de, dans les faits puisque il a été l'adjoint de Van Gaal pendant les, les deux années qui ont, qui ont suivi justement, euh, euh, on va dire les deux années de 2014 à 2016. Donc il a été, il a tenté de donner cet esprit-là. Après, vous savez comment est Louis Van c'est son style qui doit prédominer, qui on doit s'imposer justement dans, 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 dans les méthodes qu'il est en train de, de mettre en, en place. Donc euh, euh, il a accompagné, il a peut-être appris le métier pour pouvoir être prêt. Mais après, c'est vrai qu'en 2016, le choix qui a été fait mais, euh, enterre définitivement Manchester United euh, dans, dans, les, dans les ténèbres du, du, du football euh, international.
2: Juste une petite, une petite parenthèse, on a terminé. On était content quand même, je risque de le voir à, à, aux Jeux Olympiques de Londres, Giggs.
1: Ah, oui, ouais, surtout que j'y étais. Donc, euh, <rire> <rire> donc, du coup, j'étais très heureux de voir cette équipe d'équipe de, de Grande-Bretagne avec un oui. maillot inédit. Euh, mais après c'est pas vrai. très beau ah après, ouais le Adidas ouais,
0: rayé oui. horrible oui ah ouais, 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 eux, ouais. en plus oui très
1: bon euh, on va dire euh, mais bon l'essentiel était ailleurs Et oui. ailleurs effectivement et en plus le football n'était pas la, la, la priorité de non, ce là, là. que ce soit à mon niveau que ce soit dans l'esprit des, des gens mais cette équipe de, de Grande Bretagne qui joue euh, les, les jeux et les geeks euh, qui est euh, qui en est le capitaine bon malheureusement il y a des joueurs comme Daniel Sturridge qui n'est pas le Daniel Sturridge qui a été euh, performant <rire> du côté de Liverpool N'avait bon, pas des ambitions très euh, élevées non, non. de, de médaille d'or, donc euh, ça aurait été beau de voir quelque chose, de voir Ryan Giggs euh, jouer une compétition internationale, bah, puisque oui. ce n'était pas le cas justement avec le, le pays de Galles, même s'il il était tout proche en 2002, hein, ça s'est joué à un barrage. Ouais, près, le, c était, c était... le barrage, ouais. Ah, mais, euh, donc, là, donc là, avec cette équipe de, de Grande-Bretagne, ça a été, euh, on va dire, un, un moment. D'émotion pour
2: récompenser également Ryan Giggs et tout ce qu'il a fait pour le football britannique. Il prendra sa retraite l'année de ses 41 ans. Ryan Giggs est définitivement un monument du football européen. On en regretterait presque le fait qu'il ne soit que gallois, mais bon, c'est aussi ça le football britannique, l'importance du championnat local et sa domination sur la scène européenne. Et rien que pour cela, Ryan Giggs a largement sa place dans la catégorie des plus grands.
1: C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport
2: Quentin.